0: hola qué tal bienvenidos al podcast máxima luz este espacio que está dedicado a tu desarrollo crecimiento toma de conciencia y formación profesional donde analizaremos los mejores contenidos en videos, artículos de desarrollo personal libros inteligencia emocional y otros todos sabemos que la vida es un ensayo y error son experiencias de las más variadas es en general un constante aprendizaje y sabemos que cuando tú te transformas ...también transformas a los que están a tu alrededor... ...y voy a acompañarte en este camino... ...a fortalecer tu carácter... ...elevar tu conciencia... ...y hacer una mejor versión de ti mismo. El viernes 13 de octubre de 1972... ...un avión uruguayo que llevaba a 45 personas... Se estrelló en los Andes eran cinco tripulantes y 40 pasajeros, en su mayoría rugby del Club All Christian y compañeros del Colegio Estera Maris. El vuelo despegó de Montevideo e iba al Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile. De golpe una tormenta de nieve los hizo bajar en el aeropuerto argentino, El Plumerío, en Mendoza, para luego continuar el viaje al país trasandino. El avión se estrelló en un risco de la cordillera de los Andes, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. A los 10 días de la caída dejaron de buscarlo y los dieron por muertos. Esta tragedia causó la muerte instantánea de 12 personas. Otras 17 murieron a los siguientes días debido a las heridas, a la falta de alimento y a las duras condiciones a las que se enfrentaron. Los orientes quedaron atrapados por las montañas nevadas a casi 4.000 metros de altura. Estuvieron 72 días en medio de la nieve, soportando temperaturas entre 25 y 30 grados bajo cero. Sobrevivieron 16 personas. Marcelo, no vienen. Nos estamos muriendo de hambre. Nos estamos consumiendo. Siete días y siete noches sin comer. Nada. Si no comemos, nos vamos a morir. ¿Comer qué? ¿Vas a loco, Roberto? ¿Vas a hacer que todos los demás se vuelvan locos también? Afuera de comida. El cuerpo se seca, como una planta. Se seca el cerebro. No puedes pensar, Marcelo. Yo estoy mirando negro. Yo también estoy mirando negro. ¿Y si lo hacemos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dios no va a perdonar. Si Dios nos puso en esta situación, va a comprender que hagamos lo imposible para sobrevivir. Dios no tiene nada que ver con esto. Disculpame, Marcelo. Acá nos trajo la suerte. La mala suerte. Es solo carne. Es gente que queremos. ¿Y cómo se corta un cuerpo? ¿Y quién sería capaz de hacerlo? En la Sociedad de la nieve se plantea un dilema en la cual los sobrevivientes cada uno de acuerdo a su educación, sus creencias, su formación, los principios, los valores. La religiosidad que tengan, plantean si después de varios días en los cuales están sin energía, con los riñones muy dañados en general, todo el cuerpo, por todos los acontecimientos que han ocurrido en ese momento, se plantean si es lícito, si es moral, si es espiritual, si tiene que ver con... Cualquier otra contradicción que sus creencias le pueden impedir comer o no carne. Pero el peligro es inminente porque ellos morirían si no comerían carne. Entonces estos acontecimientos de sus creencias pasan a segundo plano. Pero aunque son momentos de obras, se dan el tiempo de plantear sus creencias, porque son varias las personas que han sobrevivido, e inclusive hacen el planteamiento legal si mañana más tarde pueden ir inclusive hasta presos si llegan a comer carne humana. Entonces nos daremos cuenta que en esta situación es inevitable eludir la culpa, siendo esta tragedia un caso excepcional, un caso que realmente marca una parte de la historia en cuanto a este acontecimiento en particular. Para cualquier ser humano la decisión ya de comer carne humana, lógicamente va a trastocar profundamente su religiosidad, sus principios y valores, e inclusive el propio sentido común. Cuando la sociedad tuvo la información sobre este acontecimiento, fue una mirada casi general de no condena, porque no había otra, otra forma, no había otra manera de subsistir, era pura supervi supervivencia. El que no se decidía a alimentarse en ese momento, inevitablemente, podría morir. Entonces, primero debemos comprender qué son las emociones profundamente. Nosotros no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Las emociones son universales y comunes a todas las culturas. Las emociones no son actos morales, son actos químicos. ¿Legal comer un muerto? ¿No vamos a ir presos si lo hacemos? Sería como la donación de órgano. ¿Qué te estoy diciendo? Para que sea una donación de un órgano vos necesitas el consentimiento del donante. Marcelo, es un delito. Nosotros no podemos ir a agarrar y usar un cuerpo sin su consentimiento. Que comer, no? no tenemos ese derecho. Y yo no tengo derecho a hacer todo lo que pueda para poder vivir. ¿Quién me va a sacar ese derecho? Todo este resumen que estamos haciendo de la película Sociedad de las Nieves, que antiguamente se llamaba Viven, me hizo recordar de nuevo los pasajes, porque yo viví alrededor de 20 años en Mendoza, y los había escuchado en diversos paneles, en diversas entrevistas a, a los sobrevivientes, y me había eh, sorprendido algo que realmente fue, creo, la parte central de lo que viene a ser la película, que es el momento en las cuales deciden comer carne humana, lo que algunos llaman el canibalismo. ¿no? Y el hecho de haber sobrevivido y haber polemizado y haber este, tratado de conversar profundamente de lo que vendría a ser la culpa, en las cuales en ese momento no tenían otra opción por comer carne humana, me llamó la atención. Y es donde yo quiero centralizar. Eh, toda esta película para poderla hacer diferente. Eh, la culpa es algo que todo ser humano los tenemos. A diferencia, por ejemplo, de los animales, dentro de la inteligencia emocional se conoce con la, como la emoción secundaria, en las cuales nosotros hacemos una decisión interna de los principios y valores que tenemos y lo comparamos con el hecho. Es una carga emocional, es un peso emocional que en ese momento los sobrevivientes empezaron a medir si realmente lo podían hacer. Pero el hecho de sobrevivir en esta situación hizo que determinaran al final por ellos mismos alimentarse de carne humana y sobrevivir. Más allá de los hechos morales, era netamente un acto automático de sobrevivencia Se sabe muy bien que todo ser vivo tiene por instinto, por naturaleza, la sobrevivencia a toda costa, ya sean las circunstancias extremas en las que puede vivir, y en este caso, el frío extremo y el hecho de no tener alimentos y no haber comido algunos días. Y esto me ha llevado a poder tratar de interpretar desde este punto de vista emocional, que es la culpa. Las emociones no se trata de enjuiciarlas, sino hay que dejarlas pasar, hay que observarlas, hay que comprenderlas. ¿no? Las emociones eh, no hay que identificarnos con ellas. Debemos comprender de que todo lo que nos ha ocurrido en esta vida, todas las experiencias vividas a través de desde que has nacido, la niñez, la infancia, la juventud, has tenido cantidad de de experiencias vividas, algunas agradables, otras desagradables. Sin embargo, se sabe a través de los años que no se estudiaron solamente hasta el año 1900, donde, por ejemplo, se hacía ejercicio físico, pero no se comprendía cuáles eran sus beneficios, qué bienestar causaba. Alrededor del año 1900 también se empieza a descubrir recién las hormonas y a finales de 1900 se empieza a estudiar el cerebro y sus repercusiones, sus funciones, sus características de manera muy profunda. Con Daniel Goleman, eh, alrededor de 1992, él con su libro Inteligencia Emocional nos da una revelación grandiosa donde el mundo empieza a despertar y saber que esas emociones empiezan a tener un valor en nuestra vida. Empezamos a darnos cuenta de que todo lo que nos ha ocurrido, como la culpa por ejemplo, como una emoción, como vuelvo a repetir, como una carga, como un peso emocional, solamente han servido, si es que nosotros los observamos desde un panorama diferente, un valor incalculable, porque nos ha servido para empezar a comprender qué parte de nuestra vida no estamos entendiendo y cómo la podemos superar. Es con mayúscula la culpa un regulador social en la cual es, cada vez que la tenemos debemos empezar a darnos cuenta en qué estamos fallando. Como le repetía anteriormente, dije que era un conflicto entre lo que tú piensas y lo que tú dices y cuáles son tus valores y principios. Y en base a eso es cuando uno empieza a arrastrar esa emoción y te empiezas a liberar cuando empiezas a a fluir, cuando cada vez que te activas, cada experiencia que tienes, cada aprendizaje que tú lo considerabas negativo, empieza a ser positivo porque te van llevando a un camino diferente desde el principio. Yo las experiencias que he tenido en mi vida, porque tengo 62 años, las he vivido y no las comprendí al principio, me hacían sufrir muchísimo, eran una carga y un peso emocional terrible. Porque pensaba que las cosas que me salían mal eran terriblemente catastróficas y me causaban inclusive la depresión. Pero fui entendiendo que eran liberadoras porque solamente eran como una escalera de aprendizaje. Cada escalón, cada emoción, cada situación que me ocurría me estaba llevando a una situación diferente de aperturar mi mente como dicen lo, los grandes iluminados que hoy es mucho, y estamos en la era de acuario, en la era donde realmente se comprenden mucho las cosas, ellos decían que solamente había una emoción, que era el amor ligado al gozo, supuestamente, en las cuales ellos sabían que todo lo negativo le llamaban amor disfuncional. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte desagradable era una vibración baja nada más, pero el ser humano, conforme iba avanzando, conforme iba emprendiendo, conforme iba comprendiendo, conforme iba sabiendo que cada situación le ocurría, era para elevarse un poquito más, entonces ahí es donde realmente venía la iluminación del ser humano. Hay, por ejemplo, una anécdota de Alfred Nobel, donde es el descubridor de la dinamita, como todos sabemos, y él recibe una noticia, una información, en las cuales ve en los diarios que había fallecido. Y él dice, ¿cómo que he fallecido si yo estoy vivo? Empieza a averiguar y se dan cuenta de que el que había fallecido era su, su hermano en el obituario. Y le habían puesto en la cantidad de comentarios que él leía en el diario, comenzó a leer de que había sido una persona terrible, catastrófica para la humanidad, porque había hecho un descubrimiento en las cuales había causado muchas guerras, mucha violencia, mucha muerte. Ante este ejemplo de una culpa tan fuerte, tan arraigada en esa persona, lo que él hizo es implementar un premio que hasta ahora se conoce como es el premio Nobel. Y eso le sirvió como un regulador social para él poder empezar a liberarse y a transformarse. Porque una cosa es el cambio, el cambio es muy externo, pero la transformación es interna, se basa en cuando uno ya de manera permanente cambia su identidad, cambia su personalidad. No son pequeños cambios que sin embargo sufrimos traspiestas, traspies, errores tras errores cuando solamente hacemos cambios minúsculos. Pero cuando la transformación llega ya el ser humano empieza a cambiar definitivamente. Hoy en día nos cuesta muchísimo porque existe mucha confusión en la sociedad. Estamos constantemente, antiguamente, perdón, se nos trabajó a través de las religiones con la culpa y los miedos. Y las sociedades de la industrialización también trabajaron con estructuras tan rígidas y tan cuadriculadas que nos implementaron el miedo y el trabajar muchísimo. Hoy en día se nos trabaja con la gratificación instantánea, con la diversión, con el placer y nos dan un oscurantismo porque no nos damos cuenta de que la visión del ser humano, si bien es cierto que vivimos en un mundo en el cual hay muchos juguetes, muchos placeres, muchas comidas, mucha diversión, deporte, etcétera, que nos pueden entretener, pero no es la profundidad que hemos venido a comprender, sino solamente a poder divertirnos, pero la profundidad está en tu bienestar, porque los seres humanos somos muy finitos. Llegado a una edad determinada empezamos a agotarnos, empezamos a envejecer, nos llega la entropía como toda la naturaleza, viene el caos. No puede existir el orden sin el caos, entonces nosotros debemos comprender que mientras más escalones subamos arriba, en cuanto a nuestra mirada sea diferente, con una conciencia totalmente cambiada, orientada básicamente a comprendernos a nosotros mismos, a autoconocernos y empezamos a tener una mirada distinta, empezamos a dar un vuelco a nuestra vida y la transformación no es personal, sino la transformación, la transformación es contagiosa porque se va contagiando los seres que tú amas alrededor tus hijos, tus hermanos, tus padres si están vivos, los amigos y toda persona que te puede escuchar vivimos en la era de la informática, en la era de la, de la información masiva donde nosotros podemos aportar y no nos podemos quedar callados, sabiendo que este acontecimiento y estas películas que hoy en, no, nos brinda Netflix o cual, cualquier otra plataforma en la cual nos entretenemos, debemos tomarlo para el lado de la comprensión de lo que pasó en ese momento con la sociedad de las nieves, en las cuales nos sirvió para saber por lo menos lo que era la culpa y cómo el ser humano puede transformarla. Muchas gracias por escuchar el podcast Máxima Luz y hasta muy pronto.